1: ...se puede comparar con Plaza Sésamo. Por más de 50 años, esta famosa serie de televisión... ...ha enseñado a los niños pequeños que aprender puede ser divertido.
0: Dando origen a un modelo educativo, entretenido... ...que ha causado furor entre los espectadores. Y también ha cautivado los corazones y las mentes de varias generaciones.
1: Es por eso que el día de hoy, por el cumpleaños de Jim Henson. El creador de este famoso programa, ¡Premos! 1, 2, 3, 4, 5 datos curiosos de Sesame Street.
0: ¿Quieres saber más acerca de la historia de Plaza Sésamo? Con estos datos curiosos conocerás a fondo el programa de 1, 2, 3.
1: Sin más que decir, ¡comencemos! Comencemos con el número 5. Empezó como un proyecto de investigación experimental. En ese entonces, la televisión para niños rara vez era considerada como una plataforma educativa. En su lugar, los programas para niños
0: dirigidos a audiencias tan jóvenes como los preescolares normalmente, buscaban
1: anunciar un producto o a entretener. Presentados en formatos cortos que apelaban un poco tiempo de concentración de los niños. Estos programas eran populares entre los televidentes más jóvenes. Con este
0: formato en mente, en 1967, Cooney y el filántropo Lloyd Morissette, vicepresidente de la Fundación Carnegie, empezaron
1: a planear un nuevo tipo de programa infantil que combinaba una identidad visual y contenido apto para los niños con un elemento educativo.
0: Vamos con el puesto número 4. Casi tuvo un nombre diferente. Incluso con tanta investigación, Plaza Sésamo
1: estuvo a punto de no existir, o oh, bueno, más o menos. Antes de que Kuni y su equipo se dedicaran por Plaza Sésamo, experimentaron con diferentes títulos, aunque jugaron con nombres como The Video Classroom, el aula del video, y Fun Street, el callejón de la diversión, encontraron un potencial, el cual era 123.
0: Sin el nombre 123 Avenida B presentaba un problema para el equipo de producción. Era una dirección real en Nueva York. Temiendo que un nombre así solo llamaría la atención de los habitantes de la Gran Manzana, lo descartaron.
1: Pero en un momento de desesperación eligieron otro nombre, Plaza Sésamo, el cual conocemos hoy en día.
0: Sí, ya sabes, cómo Ábrete Sésamo, explica Kermit. También conocida como la Rana René o la Rana Gustavo. En un promocional del programa da la idea de un lugar donde suceden cosas maravillosas. Vamos con el puesto número 3. Algunos de sus mopeds más famosos han evolucionado con el tiempo. Aunque su intención era parecerse a un barrio urbano del centro de la ciudad con una tienda de la esquina, una estación de metro y escaleras de piedra rojiza, Plaza Sésamo tiene un elemento un poco realista. Sus residentes, la comunidad de Plaza Sésamo, está formada por una imaginativa mezcla de gente y Moppets, los coloridos monstruos creados por Jim
1: Henson. En la década de 1960, Jim Henson, un innovador titiritero, había encontrado el éxito comercial con sus moppets que aparecían en los anuncios y programas de televisión.
0: Interesada en incorporar estos imaginativos personajes a su nuevo espectáculo, Cooney consiguió firmar una colaboración con Henson en 1969.
1: Henson accedió a trabajar a tiempo completo en el programa, proporcionando muppets e incluso actando como marionetista de varios de ellos. Hoy en día,
0: muchas de las criaturas de Plaza Sésamo
1: son conocidas en todo el mundo,
0: desde Big Bird y Elmo hasta Beto y Enrique mientras que muchos de estos personajes han cambiado poco a lo largo del tiempo. Algunos han evolucionado de manera inesperada. Oscar el Gruñón, el monstruo verde que vive en el basurero del barrio, por ejemplo, solía ser naranja.
1: El monstruo come galletas, que apareció por primera vez en un anuncio de bocadillos, empezó comiendo galletas de queso, y el señor Snufflepatch, de tiempo completo. Vamos con el puesto número 2. Un adiós, Sésamo. Para sorpresa de los espectadores y de los productores de la serie, Mr. Hopper, Will B, falleció durante su rodaje en 1982. Un personaje que salió bruscamente de la historia y que requirió la colaboración de un psicólogo infantil por parte de la producción para poder manejar mejor la situación frente a
0: los niños espectadores. Su despedida fue presentada sutilmente en un diálogo entre el personaje de Big Bird y uno de los adultos y agradecen la posibilidad de haberlo conocido. Y ahora sí, vamos con el puesto final. Y
1: este te toca a ti, Mickey. ¡Claro que sí! Puesto número uno. Una locación incógnita. Cuando hablamos de Sesame Street, enseguida recordaremos el edificio de Tres Plantas en donde viven los personajes, no sabemos con certeza es cuál es el barrio real. Igualmente, no te preocupes, no solo eres tú, la locación de la serie ha sido y sigue siendo un
0: misterio sin resolver. Efectivamente, por sus características está claro que pretende recrear un barrio de Manhattan. Sin embargo, no se sabe por las referencias de la escenografía si pertenece a Upper West Side o a Alphabet City.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y hayan aprendido cosas nuevas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.